0: Ahora te cuento, el cine, los libros, la música y la gastronomía. Reportajes, entrevistas e informes de un día a día que merece ser vivido y contado. Ahora te cuento, las tardes de sábado y domingo con el sello Cámara FM. Las redes sociales se han convertido en el refugio para un montón de gente... ...que habla, que opina, que edita cátedra sin saber absolutamente nada. Es una época de falsos gurús, una época en la que la gente especula irresponsablemente... ...una época en la que la gente suelta cualquier cantidad de conceptos sin la más, sin la remota idea de lo que está hablando... Hoy invitamos a una persona completamente distinta a la que acabamos de describir, invitamos a Juan Villegas quien es trader y analista de mercados y autor del libro Cinco pasos para aprender a invertir y a Juan lo invitamos precisamente a Cámara FM para que nos cuente para que nos despeje las dudas que existen por estos días alrededor del dólar de 3.500, de 3.428, de 3.216. Juan, bienvenido a Cámara FM.
1: Muchas gracias eh, Javier eh, por la invitación y bueno, la intención con esta corta conversación es saber qué es lo que está pasando porque ese dólar está como tan loco.
0: Eh... Lo que uno escucha o lo que uno ve a día a día es que um, eh, los vaivenes del dólar se los atribuyen al presidente Duque, se los atribuyen a, a Hidruituango, a lo que les atraviese, al, al túnel, en fin, uno, <risa> uno escucha unas barbaridades y precisamente por eso te quisimos invitar para que de una vez por todos y de, las, y de la mano de un experto, ...total, le contemos a la gente
1: qué está pasando. Bueno, eh, usted conoce un país que se llama Argentina, me imagino, ¿no? ¿Cuánto cree usted que valía el dólar en Argentina en el 2015? Le voy a decir, usted no sabe. No, yo no sé. Hoy, bueno, ¿cuánto vale hoy? 55 pesos por dólar. En el 2015 costaba 8 pesos por dólar. ¿Qué le dice usted a eso? Un dólar que se pega una apreciada tan brava en Argentina... ...otra vez Argentina, como en los ochentas, y ¿a quién le echamos la culpa? No, es finanzas familiares, si usted gasta más de lo que produce... ...pues en algún momento se va a reventar la olla y tiene que salir a pedir prestada plata. ¿Cómo se defiende un país para un desbalance tan profundo de esos como el que tiene Argentina? Que no fue culpa de Macri... No es culpa de Duque, son problemas estructurales grandes de, 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 que se llevan acumulando años. pero te dije el precio del dólar en Argentina, porque la gente piensa, esto acabó de pasar. No, 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 esto viene incubándose y, y hay que decirlo, eh, en Argentina sucede porque aparece un gobierno que le da de todo a todo el mundo. Uh -huh. Y usted sabe muy bien que si usted tiene una familia y empieza a levantar a su hijo a darle todo lo que quiere la calidad de personaje que va a salir. Todo gratis, hermano. Entonces, no hay esfuerzo, no hay motivación por la innovación. No, eso, eh, Yo digo que es muy delicado el tema de la Argentina porque ya lo que viene es el desorden social, ¿cierto? O sea, cuando la gente no se le cumplen las expectativas, no solamente por su esfuerzo, sino que, que se acostumbraron a que papá gobierno me dé todo. ...y después ahí con eso me meto a lo que está pasando en Colombia... ...que puede copy-paste a Argentina... ...es muy peligroso... ...porque acuérdese que... ...y usted dijo las redes sociales... ...es que el polvorín en Argentina no es ya lejos... ...es que es a un tweet de distancia... ...es muy delicado... Entonces, ...todos estos fenómenos... ...hay un hombre que yo digo... Hombre, ...yo no soy experto en... ...en, en dólar, en finanzas... Eh, ...todo esto... ...no, yo lo único que estudio es lo que la gente hace, no lo que dice. Nosotros, bajo una teoría muy sencilla que es de subastas, ese no es modelo matemático y todo, cualquiera que sepa estadística básica y curva de distribución normal simétrica y asimétrica, entiende. Y nosotros medimos lo que la gente hace, no lo que dice. Y eso lo medimos en unas gráficas que parecen chinos, usted las ha visto y, y le parecen muy complicados. No, eso se llama finanzas comportamentales mide las emociones de las personas y en este momento el pánico extremo ahorita le muestro una, una vela de, de, de el gráfico mensual del peso en la argentina y se va de para atrás parece una criptomoneda uh -huh. como esos bitcoins que ves una vaina que es que pasar de 5 de 8 a 55 muy bien el problema en colombia todo este tema del ciclo el gran ciclo de deuda al que en el 2020, según un gran gurú, ese sí es gurú de verdad, que se llama Rey Dalio, porque este hombre maneja un hedge fund de billones de dólares, y oígame la historia, de Cádiz a billonario. Y el hombre dice que vamos, estamos en un, terminando un ciclo deuda muy potente, en el 2020. Adicional a eso, la única economía que está creciendo en el mundo es la economía americana. Entonces hay un dólar potente... ...porque está llegando mucho dinero a Estados Unidos... ...así de sencillo, es una ley de oferta y demanda. En Colombia... ...dos reformas tributarias seguidas... ...contra el consumo... ...porque es que eso le pega directo al consumo... ...además de los, de los, de los, de los macros del dólar... ...que estamos analizando... ...el problema argentina... ...el problema de... ...bueno, la fortaleza de la economía americana... ...aquí hay una debilidad muy tenaz... ...en algo que miden mucho las finanzas comportamentales, y se llama, eh, ¿cómo está el consumidor? ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Tiene confianza? ¿Tiene desconfianza? Y yo le hago esa encuesta a usted ya, usted como consumidor está tranquilo, sí, ayer. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo no soy muy consumista. Yo, bueno, pues... pero usted conversa con la gente en la calle y aquí le dice, hombre, ¿y qué, cuál es el, ¿qué le dice la gente? Hombre, ¿esto que está enredado? ¿Qué está pasando? Ay,
0: hay como, como, como una expectativa, hay una espera, la gente como que todavía no se arriesga, como que está esperando no sé
1: qué pase. Stand by, mucho, sí. stand -by mucho stand by, mucho standby. eso no es bueno, para nada. Salen, salen de los temas coyunturales, que se vienen incubando desde años, décadas, no lo resuelve un presidente en 12 meses. No, ese problema va a estallar. Las finanzas colombianas están descuadradas. Por más hábil que sea el ministro que tenemos ahora, ese hombre está descuadrado. Que eso no se diga a los cuatro vientos porque es impopular es otra cosa. Uh -huh. Ahora, si usted quiere saber si hay confianza en la economía de un país, mire el dólar. Punto. En América Latina. ¿Qué dice la tendencia del dólar? Si esto se mantiene así, vamos para 4000. mil. mil 500, no, no mañana, tranquilo. Entonces me tengo que preparar. Y, y, y ese es como el mensaje. Que no nos coja esto... Hombre, esto va a ser una Argentina. No creo. No creo. No, me, no parece. Son dos escenarios distintos, lo que sí hay que tener en cuenta es que, y en esto sí, siéntense a ver un gráfico del Dow Jones, el Standard Poor's, estamos en máximos históricos y máximos históricos, guerra comercial, hay una cantidad de polvorines por todas partes que se pueden sortear con calma, con mirar lo que te digo, lo que la gente hace, no lo que dice. Twitter secuestra la amígdala, porque la gente cuando, y eso está comprobado en neurociencia, la gente cuando está tuiteando, la respuesta es casi que inmediata entre el estímulo y la reacción, eso no, entre te secuestra la amígdala, entonces no son lógico. Yo, yo evito Twitter,
0: a mí, <risa> no, a, mí, a, mí, a mí me parece Twitter
1: enfermizo. Es muy duro. Pues
0: y la gente que hay metida en Twitter opinando, eso es una cloaca. Para mí es una cloaca. Yo no veo capaz con eso.
1: Es muy duro, es muy duro y.. Y, y por eso y, y no solamente Twitter en estos días y le cuento esto es una historia no va a decir los nombres obviamente ni los colegios ayer una reunión con unos amigos en la casa y un niño los papás los pasaron del colegio donde estaba y la niña tiene 12 añitos en el colegio él le contó a la mamá mami ¿cómo te parece que me saludó un niño en el colegio nuevo que me pasé sí te saludo sí es que en el otro no me saludaban si sí, yo no era popular hágame el favor ¿De dónde salió ese cuento de si, si no soy popular no me saludan? Dios mío... Redes tío. sociales, el Instagram... Ah, es que esa es la niña que tiene no sé cuántos seguidores en, esa, en su red, Es popular, entonces la saludan... Ojo con eso... En el colegio donde están mis hijas... Una política anti-bullying hermosa... Porque es por la convicción, no por la fuerza... Ese colegio, cero tolerancia al bullying... La niña se descrestó y llegó a la cuenta de la mamá. Me saludó un niño... Por Dios, Javier. Juan,
0: eh, ¿hay una recesión mundial? Eh, no. Que nos va a
1: pasar? No, no, no se ve. Ya. Juan, yo recomendaría que sigan a un señor que se llama Rey Dalio y que lo lean. Eh, acaba de escribir un libro de 80 páginas que se llama uh, El ciclo de la deuda, el final de un, un megaciclo de la deuda que es para el 2020, donde hay una cantidad, una confluencia digamos de astros, por ponerlo en términos coloquiales, y es que, mire esto, en el 2020 los gringos tienen una cantidad de prerrogativas, usted allá, hermano, le van a dar seguros que Medicare, que Medicaid, y eso es técnicamente impagable. Y en el 2020 hay una confluencia de que llega una cantidad de gente al sistema a jubilarse, bueno, tiene unas teorías, unos números. Ray Dalio lo explica elocuentemente en este libro de 80 páginas que el que se lo quiera maciar, estudie, porque además le da las herramientas para defenderse de lo que viene. ¿Cómo? Y él las tiene que tener porque él ha ganado plata en las crisis. En la última crisis del 2008, Ray Dalio hizo más plata que cualquier hedge fund. ¿Y cómo gana uno una caída? Ah, vende caro y compra barato. Hace opciones, hace una cantidad de instrumentos financieros. El man es un gurú. Pero eso sí de verdad, porque maneja dinero grande. Y, y él personalmente se enriqueció de hacerlo bien. Tiene un libro famosísimo también que se llama Principios, lo debería leer todo el mundo. Cómo la vida a partir de principios es una vida más coherente, más ordenada, más lógica. Es una vida incluso con muchísimo más sentido. El man es un... ya está por los 70 años, hacia los 80, y es un tipo que está es, entregando, entregando, entregando todo lo que aprendió. Una maravilla. Eh, lo, que vos, lo que vos
0: viniste aquí a contarnos a Cámara FM está, veo yo, un poquitico más allá de la explicación de los vaivenes del dólar. Es también mm, una forma de vida austera, una forma de vida mm, guiada por el equilibrio, gui guiada por la razón, nunca
1: las emociones, sobre todo cuando se, se está hablando de dinero. La meritocracia. Eh, Rey Dalio sigue esa filosofía y tiene lo que llama transparencia radical en, sus, en todas sus conversaciones con sus traders, con sus directores. Entonces, por ejemplo, un caso bien sencillo de transparencia radical. En Bridgewater Associates, que se llama la compañía del hombre, no hay democracia. Es decir, vamos a votar si compramos el dólar o vendemos el dólar. Cinco contra cuatro, ganaron los que quieren comprar... No, 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 así no funciona. Es por meritocracia. Tampoco hay burocracia. ¿Qué dice el jefe? Entonces, todos sí, ah, ah, le hacemos caso al jefe. No, el man dice... Mire, ¿cuál es el mérito de las ideas? ¿Quién es la idea que tiene más mérito? Y ese mérito está ganado por su track record. Entonces, ellos trabajan con mucho algoritmo, mucha tecnología... El algoritmo también entra a competir en la meritocracia con el hedge fund manager que tiene 25 años de experiencia. Pues claro, ese hombre ha visto pasar de todo. El sí. algoritmo es una máquina con software y muy inteligente y pone a trabajar es meritocracia. Imagínese que el Congreso de este país o de cualquier país funcionara no como una democracia, no como una burocracia, sino como una meritocracia, como lo soñaban los griegos antiguos que eran los más elocuentes, los más inteligentes, los más preparados para dirigir, eran los que tenían más mérito. Ese hombre cambió la industria financiera de los hedge funds con un modelo de gestión impecable. Ojalá lo pudiéramos copiar muchos. Durante
0: mucho tiempo la gente ha visto en el dólar una forma de, de inversión, gente que compra dólar y que se sienta a esperar. Hoy día esa gente todavía existe, esa gente todavía está haciendo lo que
1: hacía hace algún tiempo. Sí, claro. El dólar es una cobertura, por ejemplo, la caída de las acciones. Históricamente, en la BBC, cae acciones, sube dólar. Los que ya tienen añitos y canas, o que no tenemos pelo, se nos está cayendo, uh -huh. sabemos que esa correlación no se ha perdido. Entonces, tiene usted toda la razón. Es un mecanismo de cobertura, y sí, se compra dólar y se guarda y lo dejan en billete y no les ha ido mal los que han empezado a comprar 2.200 2.500 hombre ojalá que no se ponga pues muy caro tampoco le conviene a un país un dólar desbocado no le conviene porque eso y, y para que seamos claros de una vez con una cosa Javier el banco de la República no es capaz de manejar el dólar eso pues que en estos días había un debate por Twitter y, le, y no que es que el banco de la República compra cinco mil millones de dólares Hombre, se mueven mil, mil al día Cinco mil en tres meses no le hacen cosquillas no. Entonces, muy interesante el panorama Yo lo que invito es a que, a que pongan en su agenda un, Aprendan a leer el lenguaje de las emociones Lo que llaman las finanzas comportamentales No le crean A lo que la gente dice Midan lo que la gente hace Es más fácil Es un apunto pues de tuitazos de Trump No, ya, muy duro muy difícil, así no se puede y uno tiene que construir un criterio en base a, a lo que te digo, la meritocracia y hoy en día ser meritócrata es mucho más rentable que ser demócrata o, o sea, hay un cambio radical en la forma de pensar, yo, yo lo, lo percibo, ojalá las nuevas generaciones que no quieren ser burócratas, no quieren empleos de 20, 30 años, es que eso ya no va a existir Javier ...los hijos de nosotros no van a tener un empleo de 20 años... ...de 30 años... ...no, no, no los no. van a tener...
0: ...no es que de hecho por ejemplo aquí en la, en la... ...en la cámara de comercio... ...ya hay procesos que se están robotizando... ...¿cómo le parece? ...pues me, me enteré la semana pasada... ...que ah, eso ya lo está haciendo un robot... ...algo que yo estaba haciendo... ...que se lo pasaba a alguien... ...proceso... Me dijo, ...ah yo, luego se lo pasas a ella y ella se lo entrega un robot... ...y yo... Ah, ...qué maravilla... ...desde el poquito vienen por mí...
1: Ponga la firma
0: Juan eh, ¿Ves el panorama colombiano Como con optimismo oscuro? Siempre,
1: siempre optimista eh, Los pesimistas se mueren muy jóvenes Los optimistas Mire, la, 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 el tema es el siguiente Austeridad, usted lo dijo ¿Cierto? Vienen vacas flacas Hay que ser Consciente que El, el ciclo de deuda El macrociclo que tiene como son como de 25 o 30 años está llegando a un fin ¿qué quiere decir eso? váyase a investigar a Rey Dalio, un ratico, vaya a ver videos de Rey Dalio, prepárese, que se lo diga yo no es necesario pues vaya, prepárese, Colombia está en riesgo claro que sí, el vecindario está prendido tenemos un país ultra polarizado, como está México como, bueno, como está Brasil, como está todo el mundo porque esas redes sociales han subido a niveles de exacerbación la polarización sin embargo en las crisis, como lo dicen los orientales y describen la palabra crisis como riesgo y oportunidad hay grandes oportunidades ejemplo, cuando se cayó el Merval en Argentina alguien compró una opción PUT y hizo el 1500% en un día entonces no puedo decir que las crisis es la destrucción de valor muchas veces las crisis son construcción de fortunas porque los mercados cuando se empanican, lo dice Buffett Compre cuando todo el mundo vende, y venda cuando todo el mundo esté comprando. Yo veo oportunidades. Bueno, si quieren
0: conocer más de lo que piensa, de lo que hace Juan Villegas, quien es trader y analista de mercados, ¿a dónde se pueden dirigir? Vos tenés un canal diario, vos día a día estás haciendo una lectura de lo que está pasando y le estás dando a la gente claves, definitivas, para saber qué hacer con su dinero.
1: Clarísimo. Y no estamos
0: hablando de, 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 de cientos de miles no, de millones Es, no. es para Mira, gente normal
1: normal. Para Mire, gente normal. La bolsa mercantil de Chicago acaba de sacar un producto financiero Que se llama el micro futuro Que es el 10% del mini futuro un, un derivado de un índice Ejemplo, el Dow Jones Todos sabemos que es el Dow Jones Que subió, que bajó El Nasdaq, donde estaba Amazon Esas, Esos índices tienen un micro futuro Que se puede negociar con 500 dólares esos 500 dólares me permiten negociar ese índice, suba o baje. Y si yo pienso que va a caer, lo vendo caro y lo compro barato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros todos los días? Entrenamos en vivo, porque entrenamos en vivo traders que quieren ser fondeados para operar cuentas y recibir el 80% de los profits. Esto es algo que es muy común en los Estados Unidos, se llama... ...posición propia sobre futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago. Entonces, todos los días los entrenamos. ¿Dónde? Ingresarios.com. En Facebook, en Ingresarios, en Instagram, Ingresarios... ...que es un nombre que salió y, y es muy particular porque nosotros decimos... Y, ...y lo sostenemos que hay empleados, hay empresarios y hay ingresarios. Y mira lo particular. Un ingresario necesita estrategias, no necesita productos. Un ingresario gana en cualquier mercado, suba o baje... Un empresario en un mercado al alza, usted que está en la Cámara de comercio sabe que cuando la economía se viene para abajo, también se viene, se caen las renovaciones de la Cámara, se caen los parafiscales. O sea, las economías en recesión no le comen a nadie, solo a los tres que venden en corto. Entonces una persona que dice, se viene la economía abajo, vendo caro, el call cap lo compro barato. ¿Por qué gané? Pues porque vendía 20 y compré a 10. Me gané 10 pesos. Eso no sucede en la construcción. Si la construcción viene en una recesión, ¿yo qué hago? Esperar el ciclo hasta que vuelva a empezar. Dice sí, que uno con una propiedad sin vender o sin alquilar. O y si... pagando el predial, Ajá. y pagando servicios, y pagando que le metieron una, una carretera y tiene que pagar el, la valorización. Hágale. Y siga. Y siga. Juan Villegas, trader y
0: analista de mercados, autor del libro Cinco Pasos para Aprender a Invertir. Gracias por tu presencia en Cámara FM, ha sido muy esclarecedora. Eh, esperemos que mm, la gente <coughs> se guíe más por, por el conocimiento, menos por las emociones. Ahorita hablabas de que, de que vos lees, 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 lees cifras, no lees eh, comentarios.
1: No, lo que la gente hace no lo que dice. Eso, lo que la gente hace y no lo que dice. Juan Villagas, gracias por estar acá. No, es un honor. Muchas gracias por la invitación.